0: de FM, pero que este lunes 8 de junio, arrancando la semana con fuerza aquí en el programa, vamos a tocar un tema interesante, y esta eh, vez estamos temprano aquí a Miguel Llanes, que está a mi costado, y a Adrián Núñez, que está también desde el más allá. <risa> eh, y y antes, antes
1: de ir con ustedes, no olvidemos
0: que Johnny Arce en los controles y Ulises de en la producción, ahí están apoyándonos siempre, para que todos se muy bien aquí en Paranormales, y, y Johnny como siempre está ahí experimentando con... Con
2: la consola, vamos a ver qué tal están las cosas entonces ¿Cómo está, Miguel? Muy buenas noches
0: Si sí, yo le para jugando con el micrófono nomás Eso,
3: eso, está, eso está extraño, ¿no? Adrián, ¿cómo está? Muy buenas noches, Adrián Bueno, yo sin consola todavía,
0: pero ojalá que se escuche bien un día No, se escucha, se escucha bien, de hecho que se escucha mejor que nosotros, creo todavía ¿no? Sí, sí, bueno, aprovechar para saludar a toda la gente que nos ve en Facebook en vivo y a los escuchan. Espero que este programa les guste, ¿no? hoy oh, sí, ya se están conectando, María Gabriela, está también le mandamos desde aquí ahí está el oyente del programa, están varios, Doris Vera, Guillermo Calida, y varios que vamos a saludar, sigan conectándose y comenten en vivo para leer también sus preguntas y comentarios. Y acá tenemos a, a, al clon de Adrián, ¿no? Que ahora nos hemos enterado esta semana que, que está tripleteando, ¿no? En Radio Canto Grande está en todos los programas. Es capaz, está animando ya, está, está cobrando el horario, bono. El horario me tienen que pagar más ahora porque le van a Sí, <risa> salen las noticias, salen los programas musicales, está todos lados, ¿no? Está en todas, ¿eh? está en todas. Eso está raro, ¿no? Está, está cobrando bono, está cobrando bono, ahí Está, está bien, está bien, está bien me parece bien va 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 creciendo va creciendo va creciendo va creciendo artísticamente <risa> bueno para ir gastando tiempo antes que nos den la hora vamos con este primer bloque a ver qué nos traen esta semana las noticias de los medios de comunicación de varias partes del mundo a ver vamos a, con el primer bloque como siempre la noticia idiota de la semana en paranormales de la noche esta es la noticia idiota de la semana
4: la noticia idiota de la semana
2: dentro de las cosas más recientes que
1: se le están atribuyendo a anónimos está la filtración de un audio que parece estarnos diciendo un gran secreto que han estado escondiendo en el Área 51 durante años. Anonymous filtró. No, I,
5: I, I no
4: cuento con mucho tiempo.
1: Um,
0: Bien, mira, averigüemos primero si usted está usando esta línea apropiadamente o no. Área 51 Ahora, ¿usted dónde está? ¿Hay un empleado o está solo? Soy un ex empleado Ex empleado Me permitieron ir a una revisión médica hace una semana Ellos van a triangular mi posición muy pronto Así que no podrá seguir aquí por un largo tiempo Dinos algo rápido, ok Ok, lo que creíamos que son aliens Son seres extradimensionales no son lo que dicen ser se han infiltrado en aspectos del territorio militar particularmente en el área 51 va a haber desastres próximamente el gobierno sabe acerca de ellos y hay muchas zonas seguras en el mundo en los que podrá mover a la población ahora art pero no lo están haciendo no lo están haciendo quieren que los lugares de mayor población sean eliminados.
1: Bien, suena bastante perturbador, ¿no creen?
0: <risa> y ahí escuchábamos eh, eh, la primera noticia, ¿no? Y ahora que, que esta semana, ahí está Anonymous, Gordónimos, también está acá con nosotros. <risa> Gordónimos, claro, eh, Gordónimo. ha, ha revelado, ha revelado... ¿No? Este, este audio que se ha filtrado Entre de las muchas cosas que soltó Anónimos saltaron una que decía que por fin ¿no? Habían revelado los secretos del área 51 Adrián Después contamos al mismo Anónimos ¿Qué opinas Adrián de esto? No, no sé, no, no sé qué opinar Porque eh, es
3: este, más que nada eh, Matar el ilusivo de la gente Creo que sí, se opinó algo ¿no? ¿Qué, qué no <risa> Entonces,
0: Están revelándolo A ver, anónimo <risa> anónimo A ver <risa> Adónimo. ¿qué pasa Anthony? De verdad, de verdad, este, ¿has revelado que el Área 51 es chiste y que nos, nos ocultan los alienígenas en esa zona del, de Estados Unidos? A mí no me metan con
1: estas
0: No, pero definitivamente eh, dentro de las cosas que han filtrado hay, hay cada invento que es alucinante, ¿no? Pero de verdad que este este audio, ¿no? Desesperado de, de esta persona que comenta. Que lo están persiguiendo, incluso prácticamente es una, una secuencia cinematográfica, Adrián.
3: Sí, ya me están triangulando y todo. Es, es este. Está, está en realidad más o menos bien hecho, ¿no? O sea. Sí, pues sí, si te sí, interesan sí. los temas, te puedes meter ahí, te parece interesante. Claro. Entonces... Bueno, es
0: parte de una de estas cadenas de WhatsApp que llega, ¿no? Que está llegando por todos lados, ¿no? Y que se están difundiendo. Cada, día, ca cada semana creo que sale algo más, más extraño que, que la semana anterior, ¿no? No deja de sorprendernos de todas maneras la, la creatividad de la gente, ¿no? Y por apoyar, <ríe> Acá de mira serio, Anónimos, ¿no? <ríe> <ríe> Estaba aprovechando, estaba aprovechando la coyuntura para seguir metiendo sus teorías costeras, ¿no? eh, Le ha caído mal la cuarentena, Anónimos, acá, por lo que vemos. No, no ha caído bien, pero mira cómo está bien. <ríe> <ríe> También Adrián de la Cruz, esto, nos manda saludos. le un saludo a Adrián de la Cruz, que está escuchando también es el profesor, Sabi, Xavier Adrián, acá. <ríe> Tiene sus fans, tiene sus fans, no, fans no, definitivamente de ¿no? Debería, ¿no? no eh, pronto su Facebook. Sí, sí, sí. Y bueno, ya que el tema de hoy acá está este, nuestro, nuestro orojo, porque acá está nuestro zodíaco, está, ¿no? y a lo costado están nuestros auspiciadores, ¿no? Claro. La Sociedad Secular Humanista del Perú y la Humanist International, ¿no? Para no olvidarnos que ellos auspician paranormales, ¿no? Y sí, bueno, ya que vamos a tocar este tema de fondo, la noticia, la, esta siguiente noticia tiene que ver mucho también con lo que vamos a conversar más adelante. Uh -huh. Y es este, este chico astrólogo, ¿no? Que dicen que había anunciado el COVID, ¿no? Y que también está anunciando una nueva tragedia en los próximos meses. Vamos a ver si realmente acertó o no acertó. O si acertará o no acertará. Vamos a escuchar y lo comentamos.
5: El niño que predijo el coronavirus ahora anunció el fin de la pandemia, pero también advirtió por una dramática catástrofe. Abidkia Anand es un astrólogo que anticipó la llegada del COVID-19 en agosto del año pasado. Por estas horas anunció el fin de la pandemia, pero también una tragedia que arrancaría en diciembre. Este nene, astrólogo, habita en la India, vaticinó el coronavirus COVID-19 en 2019 y volvió a expresarse sobre la pandemia que afecta al planeta y arriesgó cuándo cesará. El joven Abikya Anand se hizo viral por un video que circuló en las redes sociales, siendo que adelantó la llegada de la pandemia de coronavirus COVID-19 durante agosto de 2019. Pero ahora volvió a hablar sobre el tema y anticipó cuándo terminará la pandemia. De acuerdo con su primer video, el mundo iba a sufrir un peligro severo a partir de noviembre de 2019 y había detallado que sería por una enfermedad generalizada que llegaría a todas las regiones del mundo. Además, había asegurado que China sería uno de los territorios más castigados debido a las alineaciones planetarias y a un desafortunado eclipse lunar. Luego, aseveró que el 31 de marzo se alcanzaría el clímax de la crisis por la unión de Marte con Saturno y Júpiter, junto con la Luna, suceso que traería efectos favorables sobre la Tierra. Ahora, Anand volvió a expresarse y afirmó que el 5 de septiembre el coronavirus COVID-19 estará completamente erradicado. No obstante, advirtió que el 20 de diciembre habría una catástrofe todavía más dramática que la pandemia, la cual continuará hasta marzo de 2021.
0: Ahí estábamos escuchando es, no, Este chico se llama Vidhya uh, Annan, No sé si lo pronuncio bien No es un astrólogo Que, que dicen que hace cuatro años Predijo el COVID-19 ¿no? Y que uh, también vaticina Una nueva tragedia ¿Qué, qué te parece esto, Adrián? Este, ¿Nos preparamos? Este, ¿Realmente adivinó o no adivinó? ¿Acertó o no acertó? ¿Cómo uh -huh. vemos esto? Mira, esto se parece mucho A una noticia que
3: comentamos Hace bien poquito Que uh -huh. era este, de, de un supuesto estudio Que decía que habían encontrado Un universo paralelo Ajá uh -huh. Este, es Más o menos lo mismo, es este un medio que tomó este video, ni siquiera se, se tomó el trabajo de, de escucharlo por completo, parece <risa> porque este, o sea, se cimentaron la nota y los otros comenzaron a copiar y copiar la noticia y se tomó una, una bola. no Pero si tú ves el video, vas al original, a las fuentes, el chico este dice cosas que no ocurrieron, o sea, en realidad casi todo lo que dice no ocurrió por ejemplo claro. dice que iba a haber guerras que el petróleo iba a subir o sea todo tuvo más o menos al revés no uh -huh. este, el petróleo el lo que vimos fue que el petróleo se desplomó por la falta de uso y todo el asunto entonces al final este es más o menos la idea de tengo un diario le este, capto una noticia por ahí o sea me la copio no verifico uh -huh. la fuente y, y todo sin sí, sí, claro.
0: Claro. Ahora, bueno, en estos, en estos meses es fácil ser profeta de tragedias, ¿no? Justo hoy en el país oficialmente tenemos 199.696 casos de contagio y 5.571 muertos, es la cifra oficial hoy en, en el Perú. Eh, y es fácil, pues decir, ¿no? En medio de la, que la gente ahorita está tensa, está con, ¿no? con angustia, con, se con lo ¿no? todo. entonces tú dices, bueno, vas adelante, van a venir más tragedias. Probable, probablemente ocurra algo, ¿no? En el mundo siempre ocurre muchas cosas, ¿no? Siempre, Terremotos, claro. huracanes, es perfectamente probable que ocurran cosas todo el tiempo, ¿no? Entonces, es como lanzar una moneda, claro, ¿no? Y, claro. Y es improbable,
3: en general, que el precio del petróleo suba, ¿no? O sea, si hay, si hay esta inestabilidad cosas así, el precio sube. Este chico dijo que iba a subir. Al final...
0: No subió, bajó. <risa> bajó, se le falló sí, Como dos santos. Sí, pues sí, sí, sí. Pasó, eh, eh, eso es lo que pasó, ¿no? Eh, ya vamos a conversar más adelante con nuestro invitado acerca de eso, de las probabilidades, ¿no? De los aciertos, porque tiene mucho que ver con, con el tema de hoy también, ¿no? Eh, pero antes de que nos den el tiempo, ahí vamos a una noticia de silla de interesante, que es, eh, ¿no? Sí. Esta, esta semana que pasó, se enviaron más satélites al espacio, ¿no, Adrián? Este, con... con
4: que lo mencionaste justo el día sí, el miércoles. Último, el día,
3: el último programa que hicimos acá ¿Mm -hmm. la semana pasada, comentamos eso. Y efectivamente funcionó perfecto el, el despegue de fuete, uh -huh. desplegaron los satélites sin ningún claro,
0: Para los que nos están escuchando y, y no saben exactamente qué cosa es lo que, qué, qué es lo que ocurrió y digamos por qué es importante este, este hecho que ocurrió el día miércoles. O sea, entre las locuras de Elon Musk, uh -huh. o sea, su, su plan de así, <risa> el, el Stark de la, la
3: rández. Rández. Ah, Una que es... Terrible, terrible, que es llevar internet a todo el mundo, ¿no? <risa> es este... <risa> eh, Bueno, consiste más o menos en que como hay zonas del mundo que son muy difíciles de cablear o de, o, o de poner antenas, lo que sea, lo más fácil es ir este, poniendo satélites por todos lados y tú conectarte directamente hacia el satélite. O sea, este, como más o menos en una época, ¿se acuerdan que había este, los teléfonos satelitales también? Claro, <risa> Entonces, claro. teléfonos claro. carísimos, el, el proyecto fracasó porque... Hubo una tecnología que sí son más baratas. Pero sí, efectivamente nos llenaron de satélites ¿no? Este, en esa época. Y ¿Qué? ahora van a hacer lo mismo, ya han estudiado, lo están haciendo. Pero la tecnología ha mejorado, en este caso se puede hacer eh, de cierta manera que son miles de satélites que, han, que están dando vuelta constantemente a la Tierra y que son sumamente baratos. Y de esa manera vas a poder este, tener el internet sin cableado.
0: Barato relativamente. <risa> ¿No es cierto,
3: <risa> pero, lo que sí, todavía no dicen cuánto va a costar ¿no? o sea,
0: este, Pero ya, bueno, no pero, cierto, ¿no? pero sí es, es importante asegurar la conectividad ¿no? Es decir, que lugares efectivamente donde no llega el Internet Puedan, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Donde vemos la importancia de estar conectados, tener acceso a Internet Y, y sobre todo en una época tan compleja Donde la gente, pues, está quemando antenas O, <risa> o ve una antena y ya piensa que, ¿no? Que van a, sí. van a morir de algo, ¿no? Mira, acá tenemos... ¿Cuántos? Diez años casi ya de programa y todavía no hemos muerto con la antena que tenemos aquí sobre, <risa> acá, sobre nuestras cabezas, ¿no? Tomo la prueba de que... ¿Por bueno, No, por lo menos este... No, 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 no que, que yo sepa que no, no, ninguno del equipo ha tenido cáncer o... No, ¿no?
1: yo engordé un poco, pero... ¿no? <risa> pero eso no es por la antena, es por la hamburguesa, ¿no?
0: Por pues, el chao, Juan... Pues. Por el chafa, mí también está ahí comentando. Hola Kiomi, también le mandamos saludos. Pero bueno, sí, y este, este, este último tema es, es terrible, ¿no? Porque eh, cada vez leo más comentarios diciendo que no, las antenas nos, están, nos quieren poner en cuarentena porque es, de esa forma ponen antenas de madrugada, ¿no? Y dice, pero ¿por qué las disfrazan de árbol, ¿no? Y no, <risa> y no saben que es una disposición, ¿no? Claro. Eh, formal, digamos, que tienen que cumplir las antenas por el tema del ornato, ¿no? Pero claro. precisamente la, tienen esa. Tienen que cumplir esa disposición de, de simular que son ¿no? muy ah, similares a los árboles claro. Por el tema de ornato De, de, de tener esta, esta... De no fear el paisaje, por decirlo en términos sencillos claro. ¿no? Entonces la gente dice, a ver, nos están disfrazando de árboles porque nos quieren poner 5G Y llegamos ni a 4 los... <risa> Pero al final, al final, ¿qué cosa es más feo? Este,
3: los cables que tenemos por toda la ciudad o las antenas ¿no? Entre uh -huh. las dos las la dos son cosas son feas, pero las, yo prefiero las antenas que el cable. <risa> sí, de verdad. Que, que... Unos enredos así, que no te deja ver de nada.
0: Sí, pues, y después están los padres renegando porque no, las clases virtuales, del, su hijo no se cuelgan no, no, no escuchan al profesor, ¿no? se queda congelado, no mandan la tarea y después quién tiene la culpa, ¿no? Y ellos luego salen a quemar las antenas. Sí, pues es un problema, ¿no? <risa> ¿No? Este, dice, hey, quemamos las antenas, vamos, vamos a tuitearlo ¿no? <risa> no, ¿no? tiene Y <risa> ni... se queda sin señal. No tiene ningún sentido, <risa> Estamos viviendo un mundo muy loco ¿no? Pero bueno Ya concluimos este primer vlog Y vamos a nuestro tema de fondo Porque si no nos queda cortísimo de Vamos a escuchar una nota introductoria Y luego la comentamos aquí en el programa
2: En los últimos años ha vuelto a aumentar El interés por la astrología Sobre todo entre los jóvenes Cada vez vemos más astrólogos famosos Tanto en las redes como en la televisión Pero ¿por qué para algunos En realidad se trata de una pseudociencia Y carece de valor? El debate actual acerca de la astrología se debe a que hay cada vez más adeptos entre los jóvenes. Por eso, muchos científicos han salido al cruce y dicen que no produce conocimiento válido y que básicamente son unos charlatanes. Del otro lado, los astrólogos sostienen que su estudio no responde a las reglas de la ciencia actual, pero que igualmente es válido y puede ayudar a muchas personas. Veamos entonces cómo nació la astrología y qué propone. Los primeros indicios de la astrología que conocemos en Occidente son de hace casi 5.000 años. Los babilonios y los egipcios empezaron a estudiar el movimiento de los planetas y lo relacionaron con los sucesos que les ocurrían en su vida cotidiana. Luego, esta tradición llegó a la antigua Grecia y a Roma, lo que dio pie a los signos tal cual los conocemos hoy. Cada uno de los 12 dioses olímpicos se correspondía con un signo. Al mismo tiempo, tanto en China como en la India comenzaron estudios astrológicos. Estas tradiciones se conservan al día de hoy y también aumentaron su popularidad. Las tres coinciden en dividir en 12 grandes grupos a las personas según su fecha de nacimiento, aunque luego varían en otras cuestiones. ¿Qué opinas de la astrología? ¿Te parece que sirve o es una estafa?
0: Bien, ahí escuchábamos una nota introductoria acerca de la astrología, ¿no? Y algunos dijeron, pero ¿por qué vamos a hablar de ese tema? No, estoy no voy a escuchar porque este <risa> algunos pensaban que estábamos fomentando la pseudociencia, ¿no? Pero es un tema interesante para conversar y para eso tenemos a un especialista hoy como eh, Fabricio Celada con que ya está desde el espacio, está ahí directamente, no está desde, de, está desde el espacio, ¿no? Eh, también también se, se coló ahí, se coló también en el, en la, ¿no? en el, en el cuete lanzado de la semana pasada. ¿Cómo estás Fabricio? Muy buenas noches.
1: Buenas noches, muchas gracias por la, por la bienvenida. Eh... Es un tema. Bueno, muchas gracias primero por, por la acogida. Felicitarlos una vez más por el programa que hacen. Me encanta que haya gente realizando estas, estas tareas. Es algo super apreciable. Y sí, un poco desde el espacio, ¿no? Escapando, de, de las... Ahí
0: está, escapando, del, escapando del coronavirus un rato, ¿no? <risa>
5: está,
0: bien, está bien, tratando. Está bien. Está bien. Este, nada, Fabi, una primera pregunta. Eh, acá tengo un libro bien interesante para los que quieran consultar este: Las Mentiras de lo Paranormal de Jorge Alcalde, es un periodista español muy interesante, y tiene una data que a mí cuando lo leí la primera vez me sorprendió mucho. Dice, mira, en Estados Unidos hay 10.000 astrólogos y alrededor de 40 millones de personas que consultan diariamente su horóscopo. En Gran Bretaña entre 60 y el 80% de la población lo hace. En ese país una página web medianamente rentable de astrología puede tener un valor de 50 millones de libras. Algunos ejemplos de negocios son espectaculares, ¿no? Dice, cuando el, el Daily Mail descubrió que su esparto zodíaco, Jonas Kainer, estaba a punto de abandonar el periódico y le hizo una oferta que no podía rechazar, un salario de un, un millón de libras anuales y otro millón de bonos. Él la rechazó, prefirió la oferta de la competencia. El Daily Express, salario cero, pero el 100% de ingresos obtenidos por las llamadas de las líneas telefónicas de la empresa. Y después menciona Francia, España, donde hay... Eh, un montón de negocio y ganan un montón de plata. La pregunta de arranque es: ¿por qué, a pesar de todo lo que hemos expuesto ya hemos conversado, la
1: astrología sigue siendo tan popular? Y acá están las la cifras. ¿no? <risa> sí, y creo que no son las únicas cifras que muestran eso. Creo que en los últimos, en las últimas décadas ha habido bastantes ejemplos similares a que pones, donde muchas eh, compañías de, de, de medio. Eh, tratan de alejarse o digamos ven poco interés en la astrología como parte extra de su contenido pero luego cuando hacen la evaluación se ven que es un contenido muy muy atractivo para la gente en general y yo creo que eso se debe a, a, a dos o tres cosas en general muy básicas es creo que primero la necesidad del humano de sentir pertenencia a algo, creo que cuando eh, estas nuevas generaciones que ya han nacido con esta visión de un universo grande, de un universo eh, de, que vive mucho tiempo, que es increíblemente enorme con respecto a nosotros, pues esa sensación de pequeñez y de pertenencia, pues es algo que se puede, que, que, que comienza a ser cubierto por, por esta necesidad de consumir este ese, ese tipo de, uh -huh. de, de, de contenido. ¿no? Claro. Yo creo que el,
0: el tema también con la astrología es que muchos los buenos como nos ha pasado con otros temas, ¿no? Lo ven como algo inocente, ¿no? Algo que bueno, ¿no? Pintoresco. Pero ya sabemos que hay una cadena, ¿no? Que lleva, a, ¿no? De una creencia muy sencilla y simple a otra más compleja y termina uno finalmente quemando antenas, ¿no? <risa> y lo hemos visto acá,
1: ¿no? Lo hemos visto claramente, ¿no? Exacto, exacto. Yo, yo creo exacto, que... Es, es, y es un tema recurrente, no no hay duda. Todo el rato, muchas veces, dar estas pequeñas concesiones. Lo que más, pero yo soy moderado, lo leo por... Está bien. en leer no... no no está en sí, es por mí, no, dice, no, pero esto sí, sí afecta a mi vida y cambio mi vida y cómo acciones con respecto a información que no tiene ningún valor o, o fundamento, pues es claro. algo que puede llevar peligro.
0: Y, y, y lo curioso es que estos, vamos a llamarle astrólogos, se, se reinventan ¿no? a través de redes sociales. E incluso en, en coyunturas como el coronavirus, ese es, eh, hay una, un astrólogo, que no, no es astrólogo, es un cosmobiólogo bastante famoso este, que, que incluso me sorprendió que estaba, eh, la vez pasada escuché uno en, uno en su canal ¿no? hablando de, de que la influencia de los astros En el en tener o no tener predisposición al coronavirus, vamos a escucharlo y lo comentamos
4: aquí Amigas y amigos de Reescribiendo tu destino y ADN Cósmico, ¿cómo estamos? ¿Cómo les va en su aislamiento, aislamiento social? Pero en el horóscopo, ¿qué signos y planetas cooperan con los síntomas para el coronavirus? Atendiendo a los síntomas, secreción nasal, dolor de garganta y tos, rápidamente pensamos en el signo del toro. El signo del toro en la anatomía zodiacal se relaciona justamente con la zona que está relacionada a la tos. El signo de Géminis, que por excelencia controla el aparato respiratorio y con los síntomas eh, nuevos que están eh, conectados con el coronavirus, el estómago. Y en el zodiaco, el signo de cáncer controla el estómago. <risa>
0: Los astros se actualizan y ahora también pueden darte un diagnóstico acerca del coronavirus, ¿no? <risa> Yo sé que, bueno... Eh, sí,
1: por parte, ¿sabes? Excelente, que sí. ahora nos ha afectado. Sí, claro,
0: exacto. Eh, mucho, una de las cosas que, que utilizan como argumento muchos los defensores de la astrología, por ejemplo, es... Eh, bueno, que, que algunos, que los otros, por ejemplo, así, lo ponen, lo ponen como símil, no, equivocadamente, no, que por ejemplo el mar, no, como tiene efectos, no, la luna tiene efectos sobre el mar, no, este, y que por lo tanto podría ir a hallar alguna energía así rara de estas para que influya finalmente en que te dé donde de coronavirus, no. Entonces, <risa> más o menos ese es el, el, el razonamiento que tienen muchos de los que, que defienden estas esta tesis, no. Entonces, eh, realmente físicamente sería, sería importante eh, que, que explicar, no, porque esto no ocurre o si sí ocurre es sencillo,
1: ¿no? Sí, claro. Bueno, uh, un poco primero entrar por, por, por esa idea, ¿no? De cómo conceptos de, de apariencia científica o pseudo científica muchas veces también eh, logran imponer eh, con el, con esta con esta clase de ideas, ¿no? Como decir, ah, bueno, el mar el mar es afectado por la luna eh, está a veces, muchas veces sintonizado con los astros entonces podemos decir que si hay energía, la energía puede afectarnos de igual modo y no es tan cierto. No es tan cierto. Obviamente eh, yo yo justo conversaba con alguien cómo la pseudociencia se basan de estos conceptos eh, ligeramente científicos para aparentar una realidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, hablemos del caso de la luna. ¿Cómo puede llegar a afectarnos o cómo puede llegar a, a inferir, por ejemplo, en su interacción con otros con otros con otros a, a astros? y luego indicar que eso tiene una, un efecto sobre nosotros. pues Es algo que, en, en primer lugar, viéndolo desde un punto de vista puramente físico, es, no es imposible porque hay que mantener la mente abierta, es muy poco probable. Es decir, no existe ningún método o forma de demostrar que hay energía que es capaz de afectarnos de esa forma. Y uno podría decir, bueno, es ciencia que no se ha descubierto, pero no es tanto así. Por ejemplo... Uh, los últimos los últimos resultados del de, de, de LHC del de, de más grande del mundo han demostrado que por ejemplo muchas de las fuerzas ocultas de las que hablaba mucha gente no puede existir, puede existir porque no existen partículas no existen métodos no existen no existen de manera fundamental mecanismos que, que, que permitan esa energía tener influencia sobre la materia o sobre, o sobre las personas entonces, de manera categórica, de ahí se puede arrancar y decir eso. Uh -huh. es simplemente erróneo, ¿no? vuelvo a repetir, las pseudociencias se basan de eso, ¿no? Es decir, ah, bueno, eso parece verdad, mire, esto se aplica en otro caso, en un contexto mucho más general o en un contexto mucho más específico. Y es un ejemplo que se usa para arriba y para abajo. Entonces, debe tener igual valor en este contexto. ¿no? Uh -huh. Correcto. Miguel. Fabrizio, ¿cómo estás? Te habla Miguel de años? Ana. Eh... Eh, la, la astrología eh, se, se pinta como ciencia, obviamente, actualmente sabemos que no, pero ¿alguna vez estuvo ligado a, a la astronomía? quiere que realmente es una ciencia? ¿Alguna vez partió de repente de ahí? Sí, sí, y es, es un, un otro, otro ejemplo muy, muy interesante de cómo el eh, conocimiento humano... Avanzó, y somos capaces de, de la ciencia de dejar ideas obsoletas, ¿no? Es otro es, 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 gran ejemplo. Como pasó con la enchilia en algún momento, la astrología tiene un inicio similar. Y ese es mucho más interesante aún porque en algún momento la astrología logró muchos principios que fueron fundamentales ya para una astronomía mucho más moderna, ¿no? Eh, las técnicas para trazar las estrellas, las técnicas para agruparlas y poder generar mapas en esos espacios y sí, técnicas que se desarrollaron durante los periodos de estas creencias, ¿no? Eh, uh -huh. Eso no valida todo el marco teórico que proponían, simplemente... <risa> hablan de cómo se han generado instrumentos en la búsqueda de la verdad, y cómo esos mismos instrumentos han servido para derrumbar un concepto y fundamentar otro que es mucho más firme y
2: creíble. Y, 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 sí,
4: no. bueno, ya
0: Perfecto.
1: me refiero.
0: Adrián, creo que tienes alguna consulta o comentario también ahí, esta rata está con su mate, está con su mate que nos ha provocado ¿eh? Adrián, sí. Eh, en realidad, la
1: ciencia,
3: la, la o sea, la la astronomía todavía le sirve, le rinde cierto homenaje a la astrología, ¿no? Porque todavía se utilizan las mismas constelaciones. O sea, no todo, hay unas constelaciones nuevas, pero hay unas que se siguen usando las mismas de toda la vida. Entonces, este, hay un cierto reconocimiento sí. a ese origen. Sí. Eh, pero también, de repente, esa es parte de la explicación del éxito de la astrología, ¿no? O sea, la astrología provee algo, es algo que nos encanta, o sea, algo estético. No solamente es la curiosidad de saber... O de querer saber, por ejemplo, qué es lo que te va a venir en el futuro, o cómo eres tú, ¿no? sino también de repente es la necesidad de conectarte a ti mismo con el universo y de pensar que de repente arriba hay algo, que son, de repente hay un. Este, Orión que está así, no sé, tiene una floresta o algo por el estilo, pero que en realidad no conecta el ser humano con lo que está más arriba, ¿no? Claro. Entonces no claro. sé si de repente por ahí se puede y, ver, el, el
1: carario, La es. capacidad de, de, poder, de poder tener un control sobre el futuro, eso pues, creo que es un sueño dentro de la mente humana que cualquiera trata de alcanzar y mm -hmm. se agarra y se perra una idea. Claro.
0: Es un tema de estética, ¿no? Es un tema de estética. Bueno, para, para que no nos gane, vamos a... porque tenemos varios puntos ahí que ya un poco se han adelantado, pero vamos a ir, eh, ¿no?, incidiendo en ellos antes que nos gane el tiempo. Eh, y es, ahora, eh, ya que hablamos de adivinación, ¿no?, de futuro, de predicciones, muchos recordarán, eh, algunos, sobre todo los que extrañan el fútbol, ¿no?, el famoso Pulpo Paul, ¿no?, que... Que fue, digamos, que el más acertado durante buen tiempo. Eh, y esto es un poco eh, para explicar cómo, cómo funciona la probabilidad, que ¿no? es lo que hablábamos en el primer bloque también con Adrián. Eh, vamos a escuchar el Pulpo Pol y la, proba y la probabilidad de acertar o no acertar. Vamos a escuchar lo comentamos aquí. De hecho, el Pulpo acertó el resultado de los ocho partidos que se le propusieron. ¿Suerte o estadística?
5: Que el Pulpo Pol acertara 8 de 8. Eh... Es un hecho, por supuesto, que posible. Eh, se puede incluso calcular la probabilidad de que eso sucediera. Si tenemos en cuenta que la probabilidad de que acierte o que falle es la misma, si suponemos que es equiprobable, que ocurriría si juega una sola vez, es que la probabilidad de acertar es un medio. Si juega dos veces, la probabilidad de acertar sería uno sobre cuatro, porque hay cuatro opciones. Acertar, 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 fallar, fallar, acertar, fallar, fallar. Entonces, si juega ocho veces, eh, la probabilidad de que acierte las ocho es uno sobre dos a la ocho. Es un medio ocho veces. Si la comparas con la probabilidad de acertar una quiniela tendrás que jugar 55.000, Quinielas y tendrías la misma probabilidad que el pol de acertar.
0: Bien, ahí escuchamos a una especialista que nos explicaba matemáticamente cómo funciona la probabilidad, ¿no? Eh, cómo funciona te, 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 te transmito la pregunta, Fabrizio, también, pero de pronto no ha quedado muy clara cómo funciona la probabilidad, ¿no? Mm. Que generalmente juega un papel muy importante en este tema del de zodiaco y las predicciones,
1: ¿no? Correcto, correcto. Bueno. Eh, es, es una es una otra de las herramientas que se usan para tratar de validar este tipo de pensamiento no eh, es decir bueno pero cómo es posible que haya logrado decir algo uh, creo que eh, el caso del pulpo es, es un buen, muy buen amplio por, por su necesidad eh, matemáticamente como estructuralmente del, del problema ¿no? Es decir, el fútbol fue famoso por acertar ocho partidos. Así es. Increíble, es, es perfección es, tú haciendo una quinela, como, uh -huh. Exacto, puede, puede, puede haber ganado muchísimo dinero. Entonces, bueno, entonces sí, sí hay una capacidad de. de, de, de una persona, Es una eh, interpretación rápida y, y apurada, ¿no? Pero, como demostraba la chica, es, es, en este caso, por ejemplo, es muy, muy, muy simple: es como hacer el cálculo básico de, 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 una, de una opción, ¿no? De una, de una posibilidad eh, En cada partido tú tienes dos posibilidades, gana A o gana B. Uh -huh. Es decir, si tú apuestas o por A o por B, vas a tener 50% de posibilidades de, de ganar A o B. Y si tú pones una serie de partidos para averiguar cuál es la, la capacidad de, 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 de acertar todos, pues va a ser la multiplicación de tus probabilidades. Es decir, si aciertas la primera, necesitas tener la otra probabilidad de acertar el siguiente y de acertar el siguiente. En este caso, nos daba que era 1 sobre 2 a la octava, ¿no? Es un número relativamente pequeño considerando las opciones, es decir, sí, es poco probable que uno hacerte eh, una o te, tiene una entre 250 posibilidades de haberlo hecho uh -huh. eh, y lo hizo. Uno podría decir, bueno, y las otras 255 no han debido ser más marcadas. Eh, es una pro, la probabilidad general, la posibilidad es la que la, la, la que la que generó esta realidad, ¿no? Es decir, se, se ha dado el caso que no era el más probable, pero se ha dado el caso. Uh -huh. Y no es nada raro, está dentro del espacio de posibilidades, igual de posibles que todos los más. Eh, y en este caso, pues, están usándolo como argumento, ¿no? Cuando simplemente es una posibilidad matemática que ha tenido una realidad eh, viva, ¿no? Y no no es que realmente haya tenido un acceso específico a información sobre el futuro o sobre otro, otro, otro de datos que hayan podido
0: Calcular estos resultados Claro, entonces hay, hay una explicación matemática Detrás de esto, detrás de esto que ocurrió con el pulpo pol. Al final terminó el ceviche
1: <risa> Esa era la única que era 100% probable Sí, sí, sí
0: Aquí ciencia te mismo y te Y parece que Andy no entendió el audio No, efectivamente, lo he tenido que escuchar varias veces Para poder entenderlo Los que no somos matemáticos nos cuesta un poquito Pero para eso están, lo invitamos al profesional Para que nos expliquen ¿no? Exacto. En forma sencilla, así como Fabricio esa es un poco la idea de este programa, ¿no? Tratar de ser lo el más sencillo de, posible. ha habido otros, otras mascotas
3: después, este, con la misma línea, ¿no? O sea, que han puesto así... El cuy eh, también, el, el cuy, pues, el
1: cuy acá. El cuy, pero bueno, que tuvo buenos resultados. Creo que se obtuvo un 50%, de, de, no, 30%. Claro, 30 claro. claro. Que está, claro. Dentro, que está dentro de lo estadísticamente esperable, ¿no? Es una cosa, ¿no? lo que es estadísticamente esperable... A lo improbable, pero todavía posible. Entonces son palabritas que, que importan mucho. Así ¿no? es. Que importan mucho. A Así nos es. hacen creer una cosa absoluta que no es.
0: Exactamente. Y, y otro de los puntos, eh, dentro de la astrología, digamos uno de los elementos que se usó para, para comprobar que efectivamente no funciona no funciona bien este lo, lo lo hizo el mismo Carl Sagan, no vamos a escucharlo no este este fragmento acerca donde, de su comentario acerca de la astrología y este famoso experimento de los gemelos lo escuchamos y lo comentamos aquí
5: la astrología puede ponerse a prueba con la vida de dos mellizos hay muchos casos reales como este un mellizo muere en la infancia debido a un accidente hípico o es fulminado por un rayo pero el otro tiene una vida larga y próspera. Supongamos que se trata de mí, eh, que mi gemelo y yo naciéramos precisamente en el mismo sitio y, y con solo unos minutos de diferencia, los mismos planetas estarían apareciendo al momento de nacer. Si fuera válida la astrología, ¿cómo podrían ser tan profundamente diferentes nuestros destinos? Resulta que... Ni los astrólogos están de acuerdo entre sí acerca de lo que significa un horóscopo. En pruebas cuidadosas eh, no pueden predecir el carácter y el futuro de personas de las que no saben nada, a excepción de la hora y el lugar de nacimiento.
0: Fabricio, este este comentario de Carl Sagan, ¿no? el, el clásico cosmos, ¿no? Eh, algunos ya lo han visto, seguramente. Eh, finalmente, este, la prueba contundente contra la astrología ¿no? sería determinante
1: de pronto. No, a ver sin objetivos determinante ni objetiva no lo es uh -huh. pero nos creo que, que, que para el para el, para el hombre de aquí es una buena manera de dar un primer paso hacia, hacia uh -huh. tratar de, 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 de derrocar esta idea no eh, no es una no es un, no es algo completo porque también se, 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 se reduce al marco uh, donde se plantea el problema es decir uh -huh. eh, Dentro de este problema, este tipo de razonamiento puede comenzar a destruir todos los fundamentos que, que, que plantea, ¿no? Es un bonito ejemplo, porque el, el concepto fundamental de la astrología, digamos, en una de sus partes es que tú, tu destino está fijado por las estrellas que, 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 que te cubren en cierta posición el día de tu nacimiento, ¿no? Por ah, es una de las ramas más grandes de la astrología. Eh, y el experimento sencillo es ¿y qué pasa con aquellos que, nace, que nacen al mismo tiempo, bajo las mismas condiciones en el mismo lugar bajo la misma es decir, son dos objetos muy muy similares que deberían bajo este marco tener un, un destino similar y sin embargo pasa uh -huh. que uno muere, el otro sobrevive, que el otro tiene una vida totalmente distinta de la otra como ustedes regularmente, entonces ese puede ser el primer paso que nos puede dar una idea de que este este, este marco teórico que, que propone la astrología, pues no es válido, está simplemente basado en medios verdades, está muy llena de, de huecos y es fácil de hacer uh -huh. agua. Y, y estos primeros razonamientos sencillos son los mejores que nos han que nos pasado a decir a este. Claro.
0: O otro elemento es, bueno, siempre hemos, siempre, ¿no? Hemos hablado de los doce signos, ¿no? Y que es casi hasta, hasta, hasta series, ¿no? Ahí sobre, sobre la idea de los doce signos. Sí. Pero qué tal si no son doce, ¿no? De pronto son más, que es lo que, ¿no? Eh, o el, el famoso Fiujo, ¿no? El movimiento. De, vamos, vamos a escuchar este audio, eh, y lo comentamos aquí, ¿no? De pronto se han estafado toda la vida, ¿no? Sí. <risa> vamos a
2: escuchar, ¿no? Hay otras dos constelaciones que deberían ser dos signos del Zodíaco. En realidad podríamos considerar 14 signos y no solo 12. El primero es Ofiuco. Se ubica entre Escorpio y Sagitario y sería para los nacidos entre el 30 de noviembre y el 17 de diciembre. Se cree que los babilonios ya sabían de su existencia, pero que eliminaron este signo para que el número sea 12, al igual que los meses del año. El segundo es Cetus y su periodo es muy breve, solo unas horas entre el 27 y 28 de marzo. Pero hay otro desafío de la astronomía que la astrología no se ha ocupado de resolver. En 2016 la NASA lo puso sobre la mesa. Resulta que el eje de la Tierra gira lentamente y da una vuelta completa cada 25.776 años. O sea, cada 130 siglos se invierten las estaciones. De esta forma, desde que los babilonios calcularon los signos, cambió la forma en la que el sol apunta a las constelaciones.
0: Bueno, se, según estoy yo no soy Tauro. Ya este, <risa> 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 no soy Tauro, definitivamente. Eh, ¿en qué consiste esto no? de los nuevos, eh, no, las nuevas constelaciones, los nuevos signos, y esto suena sorprendente, ¿no? De la, del, del eje de la Tierra, ¿no? que se, suena a película de terror, pero, pero es real, ¿no? Fabricio, coméntanos esto. Creo que el micro se, se los activaron. Tu micro, tu micro, tu micro, a ver, conecta lo sí. que creo Ya, ver, sí. Ver, sí. Los, los alienígenas, ahora sí, hubo, hubo, los alienígenas cruzaron un momento y te quitaron el audio. 5G, 5G. 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 <risas> Fabricio, coméntanos al respecto.
1: Uh, sí, y, y creo que hay que comenzar por, por analizar primero lo que representa una constelación. Y ¿Qué tipo de, de atributos tienen, no? Una constelación es una construcción mental humana. Eso, eso uh -huh. es lo primero que se viene a colación. Y el gran ejemplo que se usa siempre es Orión. ¿no? Orión es, es un grupo de siete estrellas principales, donde eh, tienes dos arriba que representan brazos, dos abajo que representan tierras y el famoso cinturón, que son tres estrellas. Eh, esas estrellas obviamente se ven así, con la, con la forma que tienen desde nuestra percepción en nuestra acción en el, en el universo. Eh, pero si tú te vas Y comienzas a girar, te das cuenta Que las estrellas están en planos totalmente diferentes Y no tienen ninguna relación Una con otra ah, eh, Lo mismo pasa con, con el resto de signos zodiacales ¿no? eh, son, son construcciones humanas Que, que hemos, hemos creado A partir de nuestra posición especial en el universo Ahora ¿qué, qué, ¿Qué viene a ser un, un signo zodiacal? Un, un signo zodiacal ¿no? es, es, es una constelación Que se encuentra sobre la luz sobre la línea del uso zodiacal. Ahora, no voy a dar el tiempo de explicar qué es la línea del uso zodiacal, porque es un, es un concepto un poco raro y un uh -huh. poco... No, 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 no trae nada a la conversación. Pero si quieren saber un poco más sobre él, les cuento que Brian May, el vocalista de... Perdón, el guitarrista uh -huh. de... Uh, ¿sí? uh -huh. él, él hizo su tesis y doctorado basada precisamente en el, en el cálculo de la, de la, de la iluminación o sea, del uso zodiacal que va por, por, por un tema parecido de la ubicación de todos estos. Bueno, tenemos esto, ¿no? So, tenemos una serie de construcciones mentales humanas a las que hoy les hemos asignado un sitio en el espacio porque nos ayudan a ubicarnos, nos ayudan a generar todos esos conceptos de yo nací bajo tal signo, bajo tal aquel ¿no? <risa> eh, aparte de eso, tienen otros usos, como les decía, la navegación. Entonces, eh, por, por muchas de estas razones, cuando se vuelve a hacer el análisis, y yo tengo este, este, esta línea que me da cierta referencia de ubicación, ¿no? Puedo buscar tal constelación o tal constelación. Entonces, si yo veo que en esa línea puedo agrupar otro tipo de, otra serie de estrellas, y en otra constelación, pues puedo tener una, puedo tener mil, puedo tener cuatro mil. Y había un buen chiste acerca de eso, ¿no? Eh, a ver, a ver. Tú le decía, bueno, y, ¿y qué signo eres tú? Y la, le dije, yo soy Tauro. La limpata le dice, bueno, yo, yo soy dinosaurio. y <risa> otros dinosaurios no existen, ninguno. Ninguno. Pero todos son
0: construcciones. Como sería bonito, no haciendo dinosaurios, ¿no? A, a, a Adrián también tiene algo los comentar Adrián. Pues, ¿Cómo es? Uh, me quedo
3: preocupado porque ahora he escuchado que como ha rotado todo el plan, o sea, ha girado más o menos 10 grados, este, pues Yo pensaba que era Virgo, pero ahora me acabo de cuenta que he perdido mi virginidad en algún momento. <risa> no
1: sabía El era. Sí, pero sí, sí,
3: sí. sí, efectivamente Las estrellas que tú debes pensar No tienen nada que ver O sea, como tú dices Una puede estar mucho más lejos que la otra Solamente que desde nuestro plano se pare Pareciera que lo estar en forma ¿no?
4: Claro,
0: sí, exactamente parecido,
3: sí, ¿no? pero, pero lo que hay que es Hay que tener en cuenta que Las estrellas que vemos Este... Más o menos todas están cerca pues todas están dentro de la Vía Láctea mm -hmm. De las estrellas que vemos está afuera de la Vía Láctea y, este, y puede haber muchas que no vemos Y están mucho más cerca Y son mucho más, este masivas lo que quieras y no las podemos ver porque de repente menos luz y unas que son mucho más lejanas sí, y, claro. y, y, mira, y de repente más
1: cercanas de... y significativas y significativas
3: claro.
1: y, significativa. sí, sí. y te puedo dar un ejemplo ¿no? el, el, el asunto hay eh, galaxias que existen alrededor de la Vía Láctea porque la Vía Láctea no es una cosa física son uh -huh. varias partes que tiene tienen eh, estrellas que por ejemplo en, en, en eh, ¿cómo se llaman? Eh? Existen, um, no sobre de, de estrellas, en español sería algo así como nacedores de estrellas, lugares donde nacen estrellas, uh -huh. y por ejemplo esa influencia de radiación si llega a afectarnos porque pueden aumentar la cantidad de rayos cósmicos golpeando la, la parte superior del planeta sí, de y, y llegando a Tierra, generando buones que no pueden ningún efecto práctico en la vida real, no tiene ninguno, pero es por lo menos detectable, ¿no? Tienen algún algún valor de ah bueno tiene una, pues, una mecánica acá de Uh -huh. Y el otro que decíamos, ¿no? también desde, con respecto a, la, a las constelaciones para cerrar, es, 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 es otra vez, ¿no? un concepto simple, es que muchas otras civilizaciones han tenido a bien llamar las estrellas de manera diferente. ¿no? Cirus y uh -huh. estrellas muy conocidas, pues son llamadas totalmente diferentes, pertenecen a otras constelaciones, en otras culturas, no han tenido ningún efecto diferente. ¿no? Uh
0: -huh. Y bueno, ya que se habla de eso, menciona la, esta experiencia personal, subjetiva. Es interesante también partir con algo que pocos conocen, eh, o el común de la gente no conoce, que es el efecto Forer, ¿no? que, es, eh, que está detrás de todas estas artes adivinatorias, ¿no? e incluso los medios Vamos a escuchar este, este experimento que se hizo en España, un Ajá. colegio de España, eh, muy interesante, que sí. sirve para recrear un poco lo que es el efecto
3: Forer. ¿no? Y luego lo comentamos.
2: Buenazo, buenazo.
3: Pedí primero al cole que me pasara los datos de algunos de vosotros. Y he pedido a un astrólogo que os hiciera la carta astral de cada uno. ¿eh? Abrís el sobre Quiero que en principio le echéis una ojeada a lo primero que veis, por favor, no lo comentéis con los demás y luego hablamos, ¿vale? Un par de minutos, cada uno que lea lo suyo. ¿Te sientes muy, muy retratada? ¿De 1 a diez? 9, 10? 9 a 10. La mayoría, han, muchas cosas han acertado, pero alguna no. ¿De 1 a 10? 8 y medio. ¿Me puedes leer solo la primera frase de tu carta extraña? solo
2: Necesita que los demás le quieran y le admiren. A mí pues lo mismo.
1: A mí también.
3: Vamos a ver, lee por favor la segunda frase.
2: Aunque tiene, tiene ciertas debilidades de carácter, generalmente es capaz de compensarlas. Por ser considerables capacidades que no ha utilizado en su propio beneficio.
5: Y no podemos ser todos iguales. Bueno. Nos estás diciendo que ahora somos todos iguales.
0: Bien, este experimento se ha hecho muchas veces, ¿no? En la que le dan una, un sobre cerrado a diferentes personas, ¿no? Y le dicen, mira, te he hecho tu carta astral, ¿no? Con tu fecha de nacimiento, ¿no? Te, todo lo que te piden para bajar tu carta astral y acá está. Acá te, determinamos cómo es tu personalidad, ¿no? Eh, o el famoso rojo por negro, este te circula por Internet, en Facebook, uno que te dice, Aries ah, eres así, tal vez así, eres así. Eh, y al final, cuando no revelan el truco, todos tienen la misma la misma chingana, ¿no? Todos tienen el mismo, el no, mismo no, texto, no, el, mismo texto no, el mismo texto, absolutamente no. a todos, ¿no? Eso grafica el efecto Forer y que puede explicar un poco por qué la gente cuando le rojo rojo, dice, ah, efectivamente, ¿no? Acá este, esto va conmigo, ¿no? Esto retrata perfectamente cómo soy yo, ¿no? Eh, Fabricio ¿cómo, cómo funciona esto también ¿Esto puedes explicar el, 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 el mecanismo detrás de esto
1: claro claro eh, bueno esto es, este efecto Hore o, o Barnum como llama uh -huh. eh, es simplemente es, es, es otra es otra manera de cómo los, los sesgos cognitivos eh, nos hacen que validemos cierta información de mejor manera o de otra manera, en este caso el, el efecto horror se basa en el hecho Que las personas empiezan a, a valorar generalidades eh, sobre, sobre su conducta O sobre su manera de, de pensar Y asumirlas como muy específicas De sí mismo, ¿no? Eh, como tú dices, este ejemplo se ha repetido Infinitas veces para eh, Gente con poderes telepáticos, con poderes eh, Gente eh, Adivinadores, no, no escapa La, la astrología, ¿no? en el que simplemente se te dice bueno, mira, basando otra vez y podemos ver este mecanismo repitiéndose de usar cosas que parecen científicas como hacer tu carta astral, la numerología etcétera, y darte una serie de resultados de línea muy, muy general que parecen muy, muy específicos y como tú al ver que sí se aplican a ti de algún grado u otro aceptas, wow, este es un grado de alta precisión sobre quién soy, entonces comienzas a dar muy valor a la información que se te provee y, uh -huh. y obviamente termina siendo un sexto pan uh
4: -huh.
1: eh, eh, para que esto funcione la astrología, el, el efecto foreman, funcione con la gente ¿esa persona eh, debe estar predispuesta a eso? creo que eh, sí y no es decir, la predisposición la fiabilidad que uno tiene va va a afectar la facilidad con que uno, uno llega a absorber esta información pero yo creo que es, es fácil de, de, de demostrar y experimentar que muchas veces gente hasta yo y estoy seguro que todos todos aquí en algún momento hemos caído bajo presa de ese efecto es, es, uh -huh. es parte natural de, de, de cómo nuestra mente funciona cómo nuestra mente se ha desarrollado, cómo ha evolucionado y esas características que han sido impresas en nuestra mente para validar ciertos datos pues entran en, en, en este proceso, ¿no? Cuando alguien te da esta clase de información, uno puede decir de esta información es válida, porque A y B se valida con mi caso, con mi, con mi ¿no? Entonces, eh, eh, esa es una de las grandes tareas de la ciencia moderna, con con diferencia que del trabajo que no hacen los, los, los científicos, ¿no? Uh -huh. Que es validar esta data precisamente fuera del censo personal, y es algo que obviamente ningún astrólogo va a tener. Claro,
0: eso. aunque ahora están sí, avanzando, sí. ¿no? Como te como comentaba hace un rato, eh, ahora los astrólogos ya no se llaman astrólogos, no sé, ya si eso suena muy, muy pasado, ¿no? Ahora se llaman cosmobiólogos, ¿no? Entonces la cosmobiología, para los que no saben, es esta diferenciación, o sea, diferencia de la astrología, es que en la astrología tu mar, tu destino estaba marcado, ¿no? de con las estrellas. Pero ahora le ponen algunas otras variables que por ejemplo si te compras un perrito, o si tienes hijos, o no, o, o, o la fecha en la que tengas más o menos a tus hijos programados, o, o, o si te mudas o no, esas acciones determinan un cambio en tu destino, es decir, donde la cosmobiología te dice que puedes tú variar tu destino dependiendo de determinadas acciones, ¿no? Y vemos ahí un famoso cosmobiólogo que recomienda incluso que se juramente a cierta hora porque de lo contrario el país se va a ir al cuarto,
5: eso okay. es más o
0: menos Cómo las, como estas, estas, estas disciplinas, vamos a llamar de alguna manera, se reinventan, ¿no? Y tratan de adaptarse y un poco jugar con el lenguaje científico, ¿no? Suena más bonito, ¿no? Cosmobiólogo, ¿no? Suena, suena más simpático. Fabricio, ¿qué hacemos con esto?
1: Eh, bueno, sí, eh, como tú lo dices, ¿no? La charlatanería es evolutiva, también evolutiva, porque... Ya, tú uno destruye algo con, con artículo, con, con articulación y con verdad y con, y con fuerza y, y aparecen nuevos mecanismos para tratar de desviar la verdad, ¿no? Este es otro, otro mecanismo de media verdad, es decir, ya, bueno, sí, no puedo demostrar que de manera literal las estrellas influyan sobre ti, pero puedo arguir que es otras posiciones como como en otros experimentos en otras cosas científicas se usa esa esa limitación entonces esta limitación que estoy poniendo acá en este ejemplo debe ser igual de válida embargo, es una generalización apresurada medias verdades y qué se puede hacer ¿no? esa es una pregunta importante porque yo digo no bueno no soy no soy científico no soy soy una persona de pie ¿eh? cómo puedo a tratar de, de discernir si esto o, o, o es o no es, ¿no? Uh -huh. Yo creo que, que una de las maneras más interesantes, siempre arranca por esto, ¿no? Es, 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 esas esas intenciones de siempre usar palabras rebuscadas, porque yo como bueno, cualquiera podría explicarte el, el, las constelaciones usando mil palabras mucho más técnicas para definir algo, pero tratamos de ser generales. Eh, una ciencia o en este caso estos van a tratar de usar palabras científicas sin darle un significado específico jamás apuntar a qué cosa quieren decir de manera real, siempre utilizando eh, casos muy específicos, donde si tú te sales del caso, y eso es una buena manera de pensar verdad mí, ¿eh? uh -huh. trata de escalizar el caso, ¿sí? como se refiere, generalista claro. esto se aplica de manera general o están, están tratando de imponerme acá un marco de pensamiento para obtener un resultado y creo que si uno voltea y con la frase que estaba, están tratando de imponer un marco de pensamiento para obtener resultado, creo que es muy difícil llegar a esa conclusión. Y sí, por lo claro. menos a priori puedo decir que este marco me no está obteniendo el resultado que ella quiera, así funcione o no. Claro,
0: Entonces, yo creo que es, te, eh, eso es importante. O sea, hay dos cosas importantes que podamos ya, estamos llegando a la parte final. De las conclusiones, ¿no? Pero creo que lo importante es lo que tú dices, ¿no? Y lo hemos conversado antes también con otros especialistas acá. Es uno, que el lenguaje científico suele ser muy complicado muchas veces y, y, y eso suele alejar a la gente o a las personas comunes, al ciudadano de a pie que no está muy informado sobre temas científicos. Por X razones. Eh, y la otra, que creo que es importante y por eso te agradezco también Fabricio que estés allá con nosotros, es que los, eh, los científicos, los hombres ligados, ¿no? A las a diferentes disciplinas y ciencias, salgan a hacer frente a estas pseudociencias, ¿no? Porque muchas veces se nota con desdén, no, que voy a ponerme a comentar sobre astrología, sobre fantasmas, o sobre men? eh, ¿y para qué voy a salir a comentar y decir, bueno, son, ton son tonterías. Podría, puede ser un poco la, 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 la posición en la que se ponen muchos especialistas, cuando en realidad son ellos los que tienen la responsabilidad de salir y decirle oye, efectivamente, las antenas 5G no te van a matar de cáncer, ¿no? Eh, la, las estrellas no definen tu futuro, o qué sé yo, ¿no? Son son son, eh, son ustedes, digamos, los especialistas que tienen que salir y hablar, ¿no? Y hablar de manera sencilla, ¿no?
1: Y... Este, eh... Eh, yo tengo que hay un problema que he detectado en esta última corriente de, bueno, posmodernismo, llamada contracorriente científica, y es que eh, el, el, un problema fundamental es también la simplificación del lenguaje Y Te explico como, por ejemplo, en el caso de del terraplanismo. Uh -huh. eh, hace poco estaba a punto de entrar en un debate con un terraplanista, así que, bueno, voy a el terraplanismo. Y me di cuenta que, una, que, una, que un factor muy común de sus argumentos es usar, eh, de nuevo, ahora, oh, sea, por ejemplo, yo te explico cómo funciona la gravedad eh, en el relativismo usando el, el ejemplo de, de, la, de la tela tendida y la sandía, ¿no? cómo uh -huh. la sandía deforma sí. la tela y se explica la gravedad. Entonces, alguien me dice, oye, pero la, la, la tela tiene una característica que tiene la gravedad. Entonces, todo tu marco, todo lo que propones está mal. Y es, ese es ejemplo, un, un argumento que usan los, los No. Obviamente, si te doy un,
2: un, un algo lenguaje
1: sencillo, no puedo generalizarte. Estoy dando un parámetro uh -huh. para que puedas...
2: Sí, claro. decir, ah, bueno, sí, las
1: conclusiones, las, rela las relaciones, las puedo entender. Entonces, también hay un pequeño riesgo, ¿no? Y creo que es una manera uh -huh. no eso, larga, de pero también como hacen ustedes, y continuar, y expandir, y, y tratar de... de de es uh -huh. lo más amplio
0: claro perfecto
1: Fabricio eh, ya estamos concluyendo
0: eh, nos gustaría saber dónde las personas pueden ubicar de pronto la, la, no de, 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 también estás en muchas actividades que puedan informarse sobre las cosas que tú haces o que tú puedas recomendar algunos sitios también para informarse
1: bueno eh, yo más que que recomendar eh, sitios para, para, para informarse bueno, les podría, les podría decir un, un par de páginas de YouTube y todo, pero creo que está en el alcance de todos tratar de, de, de buscar, ¿no? De, de, de incluirse en in, in, in grupos donde la gente comparte data muy interesante, en WhatsApp he terminado de muchos de ellos, en Facebook. Y siempre damos un tiempito, ¿no? Para, para, para buscar información de, de, de fuentes que de, de YouTube, así como es el, el dado definitivo para la ciencia, es un lugar excelente para aprender ciencia real. Uh -huh. Entonces, de ese modo yo siempre eh, pues, apoyo que, a que hagan estas búsquedas de que de, 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 me pueden buscar en mi uh -huh. por mi nombre y estoy siempre encantado de Perfecto. no discutir de poder apoyar y, y sí. poder
0: comentar sobre sobre Eso, eso. es necesario, eso sí. es necesario, conversarlo, conversarlo y sobre todo en medios, ¿no? Y eso es importante. Exacto. exacto
4: Fabricio. A más Perfecto.
0: Muchísimas gracias, Fabricio. Ha sido muy enriquecedor la conversación contigo. Te agradecemos un montón por, uh, por habernos acompañado esta noche y esperemos una segunda parte porque nos han quedado un montón de temas en sí. el tintero Pero ahí estamos. Muchas me gracias, Fabricio.
1: Me encantaría me encantaría poder hacer 5G. Bueno, aparte de astrofísico y <risa> Hay dos o tres edificaciones y creo que es un tema que a mí me duele muchísimo ahorita. Me duele porque veo cosas que ya salen de lo racional hasta lo más sí. lindo y, 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 y bueno, agradecerles una veces más a ustedes por el trabajo que hacen y, y, y por darme la oportunidad.
0: Gracias, perfecto. Eh, muchas gracias, Mauricio eh, Muchas gracias. Sí. Y bueno, y Adrián también, antes que, antes que nos corte acá, Yoni, que está que nos mira ahí de reojo eh, para, para cortarnos así, ¿no?
3: Adrián no, nada. No, un saludo a todos los oyentes. Este, otra vez este mencionó a la Sociedad Secular Humanista de Perú y a Humanities International. Les me agradecemos mucho por el apoyo. Y ya dentro de poco se viene el programa sobre los humanistas, sobre los humanismo secular. Y hay humanistas que están en riesgo porque son perseguidos. Entonces este, vamos a hacer un programa sobre ellos también.
0: Exactamente, exactamente. Miguel dice que te metes al plano porque... <risa> desaparece del encuadre ese de acá del productor, ya está, ahí está Miguel, comentarios finales Miguel para bueno. cuánto nos queda señor productor, cero, cero dice, C ya si que toque no más bueno un saludo para mi esposa, mis hijos, mi mamá, mi papá que me está mirando ahí eh, por el Facebook y recordar que el clon de
1: Aran Núñez viene <risa>
0: gracias
2: a Urban Light, sí.
0: roba para caballeros urbana Claro.
2: .com, Urban Light. Perú,
0: claro, y lo pueden ver también en la hora del taxista, ¿no? En los musicales de Johnny Arce, están todas, están todas. todas. Todo el día están, Perú está <ríe>
2: los...
0: El noticiero, también las noticias más... Están todas, están todas, Adrián. <risa> Adrián, este, bueno, ya no nos queda más tiempo, agradecemos a Ulises de seguir en la producción, a Johnny Arce en los controles, a Adrián Núñez que está ahí desde lejos ahí, sí, acá, acá también están do, dobleteando, dobleteando. Eh, bueno, mi nombre es Andy Landacay y nada, volvemos el lunes, perdón, el lunes, el miércoles, el miércoles, a, ya el 5G, el 5G, nos volvemos el miércoles a las 7 de la noche con un tema bien interesante, vamos a hablar de desdoblamientos, de, de los de Yabú, vamos a ver todos estos temas místicos y mágicos, vamos a ver cómo funcionan, qué detrás de eso, si es verdad o no es verdad, el miércoles a las 7 de la noche aquí en Paranamáres. Chau. Chau, chau. Ya uh, Ella oh, no, está, está durmiendo, Y, <rales> sí y la música, el, sí, Ahí está, durmiendo, sí, sí está, durmiendo.
1: Y está durmiendo, Ahí está, ahí está, salud Salud, salud Salud
2: Hasta aquí llegó su programa para
1: animales. Nos volveremos a encontrar a través de los
5: 97.7 de Canto Grande FM y a través de la web www.cantograndefm.com